издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойл. Человек с рассеченной губой. Иза Уитни, брат покойного Элиаса Уитни, директор колледжа Святого Георгия, был страстным курильщиком опиума. Курить он начал еще в колледже, когда прочитал описание греза впечатлений де Куинси под влиянием опиума и решил пережить то, что испытывал писатель. Как и многие другие, он убедился, что приобрести какую-либо привычку гораздо легче, чем избавиться от нее, и на протяжении долгих лет был рабом своей страсти, предметом ужаса и сожаления для всех своих друзей и родных. Я так и вижу перед собой его желтое, дутловатое лицо с опущенными веками, с сузившимися зрачками. Он казался разваленный некогда красивого человека. Однажды вечером, дело было в июне 1889 года, в моей квартире внезапно раздался звонок, как раз в то время, когда начинаешь зевать и посматривать на часы. Я приподнялся на стуле. Жена опустила работу на колени, и выражение неудовольствия отразилось на ее лице. «Верно, пришли звать к больному», — сказала она. В ответ я только простонал потому что недавно вернулся домой после целого дня утомительной работы. До нас донесся стук, отпираемый входной двери, перешептывание и чьи-то быстрые шаги. Дверь в нашу комнату поспешно отворилась. Вошла дама в темной одежде под черной вуалью. «Извините меня, что пришла так поздно», — начала она. Потом, внезапно теряя всякое самообладание, быстро бросилась к моей жене, Обняла ее и зарыдала у нее на плече. «Ах, у меня такое горе!» — проговорила она. «Помогите мне!» «Как это ты, Кэт Витник, сказала моя жена, приподнимая вуаль гостьи. «Как ты испугала меня, Кэт! Я не узнала тебя!» «Я не знала, что делать, и поэтому пришла к тебе», — ответила Кэт. «Это обычное явление. Все, у кого есть какие-нибудь проблемы, приходят к моей жене» словно птица, слетающаяся на огонь маяка. И очень хорошо сделала. Ну, присядь, выпей воды с вином и расскажи нам все как следует. Может быть, ты хочешь, чтобы я отослал Джеймса спать? Нет-нет, мне нужен также и совет доктора и его помощь. Речь идет об Изе. Вот уже два дня, как его нет дома. Я так боюсь за него. Не в первый раз она говорила нам о своих тревогах насчет мужа. Мне как доктору, жене как старинной школьной подруге. И теперь, насколько это было возможно, мы старались успокоить и утешить ее. Знает она, где может быть ее муж, поможем ли мы вернуть ей его? Оказалось, что это вполне возможно. Кэт знала, что в последнее время он курил опиум в одной из отдаленнейших трущоб Сити. Обыкновенно его отсутствие продолжалось только один день. К вечеру он возвращался домой, усталый и разбитый. Но теперь прошло уже двое суток, и он без сомнения лежит в золотом пруте в Сондонской аллее среди каких-нибудь подонков, упиваясь ядом или отсыпаясь после курения. Но что может сделать она, молодая, застенчивая женщина? Как пробраться туда и вырвать из трущобы мужа, окруженного разными негодяями? Оставался только один выход. Мне следовало идти с ней. 
а, впрочем, зачем идти ей? Я лечил из Уитни и мог иметь на него влияние как доктор. Без нее я лучше сумею управиться с ним. Я дал ей слово, что пришлю ее мужа домой в Кэби через два часа, если найду его по данному ею адресу. Через десять минут я покинул удобное кресло и уютную комнату и уехал по делу, казавшемуся мне довольно странным, однако не настолько, насколько это оказалось в действительности. Сначала все шло благополучно. Сондомская аллея, грязный переулок, идущий вдоль высокой набережной северного берега реки на восток к Лондонскому мосту. Я нашел разыскиваемую трущобу между какой-то грязной лавочкой и кабаком. Спускаться в нее пришлось по крутой лестнице. Я велел кучеру подождать меня и спустился по ступенькам, вытоптанным посередине ногами курильщиков опиума. При свете мигающей масляной лампочки, висевшей над дверью, я нашел щеколду и вошел в длинную низкую комнату, насквозь пропитанную густым дымом и уставленную деревянными койками, наподобие иммигрантского судна. Во мраке еле-еле можно было рассмотреть людей, лежавших в самых фантастических позах, с поднятыми коленями, закинутыми головами, торчащими вверх подбородками. Там и сям взгляд темных потухших глаз устремлялся на нового посетителя. В темноте было видно, как вспыхивали маленькие красные огоньки, то разгораясь, то потухая, в зависимости от того, увеличилось или уменьшилось количество яда в металлических трубках. Большинство курильщиков молчало, но некоторые бормотали что-то про себя, а иные разговаривали между собой странным, тихим, монотонным голосом, то быстро рассказывая что-то, то внезапно умолкая, причем каждый бормотал свое, не обращая внимания на слова соседа. В дальнем углу комнаты стояла маленькая жаровня с горящими углями. Перед ней на деревянном стуле с тремя ножками сидел высокий худощавый старик и, подперев руками голову, смотрел на огонь. Когда я вошел, смуглый малаец подскочил ко мне с трубкой и опиумом и указал на свободную койку. «Благодарю, я не останусь здесь», — сказал я. «Тут у вас мой друг, мистер из Уитни. Мне нужно поговорить с ним». Справа от меня послышались восклицания, и я всмотрелся и во мраке увидел Уитни, бледного, угрюмого, с нечесанными волосами. «Боже мой! Это Ватсон!» — сказал он. В настоящую минуту он отходил от опьянения, и нервы у него были страшно расшатаны который теперь час, Ватсон. Скоро одиннадцать. А число? Пятница, девятнадцатое июня. Боже мой, я думал, сегодня среда. Но нет, сегодня среда. Зачем вы пугаете меня? Он закрыл лицо руками и зарыдал беспомощно. Говорю вам, сегодня пятница. Ваша жена ждет вас целых два дня. Как вам не стыдно? Да мне стыдно. Только вы все перепутали, Ватсон. Я тут несколько часов, всего три-четыре трубки. Уже, правда, не помню, сколько, но я пойду домой с вами. Я не хочу пугать Кэт. Моя бедная маленькая Кэт, дайте мне руку. У вас есть Кэп? Да, ждет меня. Ну, так я пойду с вами. Но надо заплатить. Узнайте, сколько я должен, Ватсон. Я совсем расклеился, ничего не могу делать. 
я пошел по узкому проходу среди двойного ряда спящих, задерживая дыхание, чтобы не вдыхать одуряющих ядовитых паров, и стал разыскивать хозяина. Проходя мимо высокого человека, сидевшего уже ровне, я почувствовал, что меня дернули за платье, и кто-то шепнул мне «Пройдите мимо, а потом обернитесь». Я отчетливо расслышал эти слова и оглянулся. Сказать их мог только старик, но он сидел по-прежнему сгорбленный, весь в морщинах. Трубка с опиумом повисла у него между колен, как бы вывалившись из обессиливших рук. Я сделал два шага вперед и снова обернулся, еле удержавшись, чтобы не вскрикнуть от изумления. Старик повернулся ко мне так, что только я один мог видеть его. Стан его выпрямился, морщины исчезли, потухшие глаза сверкали, перед огнем сидел никто иной, как Шерлок Холмс, и посмеивался над моим удивлением. Он сделал мне украдкой знак, чтобы я подошел к нему, и лицо его опять приняло старческий вид. — Холмс, — шепнул я, — что вы делаете в этой трущобе? — Говорите как можно тише, — ответил он. — Слух у меня отличный. — Освободитесь, пожалуйста, от вашего пьянчуги. Мне очень бы хотелось поговорить с вами. — У меня кэп. Так пошлите домой вашего друга в этом кэбе. С ним ничего не случится. Пошлите с кучером записку вашей жене, что вы со мной. Подождите меня на улице, я выйду через пять минут. Трудно отказать Шерлоку Холмсу в чем бы то ни было. Требования его всегда выражены так определенно и решительно. К тому же я чувствовал, что, усадив Уитни в Кэп, я выполню свою миссию, а ничего я так не люблю, как принимать участие в странных приключениях моего друга, составлявших обыкновенное его времяпрепровождение. За несколько минут я написал записку, заплатил за Уитни, усадил его в Кэп, который скрылся в темноте. Вскоре из трущобы вышла дряхлая фигура старика, и я пошел за ним. Некоторое время он шел, сгорбившись неуверенными шагами, но потом, быстро оглянувшись по сторонам, вдруг выпрямился и разразился веселым хохотом. Вероятно, вы думаете, Ватсон, что вдобавок к увлечению кокаином и другим моим слабостям, осуждаемым вами с медицинской точки зрения, я стал еще курить опиум. Действительно, я был удивлен, увидев вас в этой трущобе. Не больше меня, когда я увидел вас. Я пришел искать друга, а я врага. Врага? Да, одного из моих врагов. Или, вернее сказать, мою естественную задачу. Короче говоря, Ватсон, я занят чрезвычайно интересным делом и надеялся узнать кое-что из бессвязной болтовни этих пьяниц, что я делал и прежде. Если бы меня узнали в этой трущобе, я мог бы поплатиться жизнью, так как я не раз уже пользовался этим способом. Негодяй-малаец поклялся отомстить мне. Позади этого дома, поближе к верфи святого Павла, есть потайная дверь, которая могла бы порассказать много диковинных историй о том, что там проносят под покровом ночи. Что вы говорите? Неужели трупы? Да, трупы, Ватсон. Мы с вами стали бы богачами, если бы получали по тысяче фунтов за каждого несчастного, погибающего в этой трущобе. 
Это самый ужасный притон на всем берегу реки. Боюсь, что Невил Склэр не выйдет никогда отсюда. Он приложил к рту два пальца и свистнул. В ответ послышался такой же резкий свист и затем шум колес и топот лошадиных копыт. «Ну что же, Ватсон», — сказал Холмс, когда к нам подъехал экипаж с двумя фонарями, бросавшими яркие полосы света. «Поедете вы со мной?» «Если смогу быть вам полезен». «О, верный товарищ всегда может пригодиться, а журналист тем более. В моей комнате под кедрами две кровати». «Под кедрами? Да, это дом мистера Склера. Я живу там в настоящее время». «Где же это?» «Близ Ли, в Кенте. Нам придется ехать семь миль». «Ничего не понимаю». «Конечно, я объясню вам сейчас все. Садитесь». «Ну, Джон, вы нам не нужны». Вот вам полкроны. Ждите меня завтра около одиннадцати. Отпустите вожжи. Вот так. Он хлестнул лошадь, и мы понеслись по бесконечным темным пустынным улицам, постепенно расширявшимся, пока не очутились на широком мосту с перилами, под которым медленно текла мутная река. За мостом лежали такие же улицы с каменными и кирпичными домами. Царившая в них тишина нарушалась только тяжелыми размеренными шагами полицейских да песнями и криками запоздавших гуляк. По небу медленно ползли черные тучи, по временам несколько звезд слабо мерцали между ними. Холмс правил молча, опустив голову на грудь. Он казался погруженным в глубокое раздумье. Я сидел рядом с ним, думая о том, какое дело так занимает его и в то же время не желая нарушать течение его мыслей. Мы проехали несколько миль и приближались к дачной местности, когда он вдруг встряхнулся, пожал плечами и зажег трубку с видом человека, убедившегося, что он поступает как следует. «Ведерины замечательным умением молчать», — Ватсон сказал он, — «и прямо незаменимы в этом отношении». Даю вам слово, для меня очень важно иметь вблизи себя человека, с которым можно поговорить, а то в голове у меня бродят не очень приятные мысли. Я размышлял, чтобы сказать этой милой молодой женщине, когда она встретит меня сегодня вечером. Вы забываете, что я ничего не знаю. У меня как раз хватит времени рассказать вам все, пока мы доедем до Ли. Дело кажется до смешного простым. А между тем я не знаю, как за него взяться. Нитей очень много, но я не могу ухватиться ни за одну из них. Но я расскажу вам подробно все детали, Ватсон, и, может быть, вам удастся найти свет в окружающем меня мраке. Рассказывайте. Несколько лет тому назад, а именно в мае 1884 года, в Ли появился джентльмен, очевидно, с большими средствами, Невис де Склэр. Он нанял большую виллу, развел красивый сад и вообще зажил отлично. Постепенно он приобрел много друзей и в 1887 году женился на дочери местного пивовара, от которой имеет теперь двух детей. Определенных занятий у него нет, но он принимает участие в нескольких предприятиях и каждый день ездит в город, возвращаясь оттуда поездом 5.14. Мистеру Склэру 37 лет. Он ведет скромный образ жизни, хороший муж, любящий отец, а мужчине очень хорошо отзываются все его знакомые. 
Могу еще добавить, что долгов у него всего на 88 фунтов 10 шиллингов, а в банке на текущем счету 220 фунтов стерлингов. Поэтому нет никакого основания предполагать каких-либо денежных затруднений. В прошлый понедельник мистер Невилл Сквер отправился в город раньше обыкновенного. Перед отъездом он сказал, что у него два важных дела в городе и обещал привезти кубики своему маленькому сыну. Случайно в тот же день жена его получила телеграмму, что на ее имя в Вебердинском пароходном обществе получена небольшая, но очень ценная посылка, которую она ждала уже давно. Если вы хорошо знакомы с Лондоном, то, наверное, знаете, что контора этого пароходного общества находится на улице Фресно, которая выходит к верхней Сондомской аллее, где вы нашли меня сегодня. Миссис Клэр отправилась после завтрака в Сити, сделала несколько покупок, зашла в контору пароходного общества, получила посылку и в 4 часа 35 минут шла к станции железной дороги по Суондомской аллее. Вы следите за моим рассказом? Да, пока все вполне ясно. Если помните, в понедельник было очень жарко. Миссис Сквер шла медленно, оглядываясь, нет ли поблизости Кэба, так как местность не нравилась ей. Внезапно она услышала крик, и вся похолодела, увидев мужа, смотревшего на нее из окна второго этажа какого-то дома, и, как ей показалось, манившего ее рукой к себе. Окно было открыто, и она ясно разглядела лицо мужа, показавшееся ей чрезвычайно взволнованным. Он отчаянно жестикулировал, затем исчез так внезапно, как будто его насильно тащили от окна. Одно обстоятельство не ускользнуло от ее зоркого женского глаза. Хотя на муже был темный сюртук, в котором он уехал из дома, но не видно было ни крахмального воротничка, ни галстука. Уверенная в том, что с мужем случилось что-то неладное, миссис Склайер бросилась вниз по лестнице, так как дом этот был не что иное, как трущоба, в которой видели вы меня сегодня, и, пробежав через комнату, выходящую на улицу, хотела подняться на первый этаж. Но внизу лестницы ее встретил негодяй-малаец, о котором я говорил вам, и с помощью слуги датчанина вытолкнул ее на улицу. Охваченный безумным ужасом, она бросилась бежать по аллее и, к величайшему счастью, на улице Фресну встретила несколько констеблей, совершавших обход под начальством инспектора. Последний с двумя полицейскими пошел с миссис Клэры, несмотря на упорное сопротивление хозяина, все они вошли в комнату, из окна которой она видела мужа. Но там не оказалось ни следа от его пребывания. На всем этаже нашли только какого-то коллегу ужасного вида, который, как кажется, живет тут. И он, и малаец клялись, что в передней комнате никого не было в этот день. Они говорили так уверенно, что инспектор стал сомневаться, не ошиблась ли миссис Клэр, как вдруг она с криком бросилась к небольшому деревянному ящику, стоявшему на столе, и сорвала с него крышку. Оттуда выпали кубики. Игрушка, которую ее муж обещал привезти сыну из города. Это находка и смущение выказанные при этом калекой, убедили инспектора в серьезности дела. Комнаты были тщательно обысканы, и результатом явилось предположение об ужасном преступлении. 
Передняя комната, обставленная как скромная гостиная, вела в маленькую спальню, выходившую на задворке одной из верфей. Между верфью и окном спальни есть узкий канал, сухой во время отлива, но наполняющийся водой в прилив, по крайней мере на четыре с половиной фута. Окно в спальне широкое и открывается снизу. При осмотре на подоконнике оказались следы крови. Капли крови виднелись также и на деревянном полу комнаты. За занавеской в передней комнате была свалена одежда мистера Невилла Склэра. Сапоги, носки, шляпа, часы — все, за исключением сюртука. На одежде не было заметно никаких следов преступления. Что же касается самого мистера Невилла, то остается предполагать, что он мог исчезнуть только через окно, причем кровавые пятна на подоконнике указывают на то, что вряд ли он мог спастись вплавь, так как в это время должен был быть сильный прилив. Теперь обратимся к негодяям, на которых может пасть подозрение. Малаец известен как человек самой плохой репутации. Но из рассказа миссис Клэр мы знаем, что он был внизу лестницы через несколько секунд после появления ее мужа в окне, так что он является разве что соучастником преступления. Он говорит, что ничего не знает ни о преступлении, ни о Гюгебуне и не может объяснить появление одежды Склэра в квартире своего жильца. Вот все, что известно о малайце. Что же касается страшного коллеги Гюгебуне, то он живет над притоном и, несомненно, последний видел Склэра. Его отвратительное лицо известно всем бывающим в Сити. Он профессиональный нищий, хотя и торгует восковыми спичками, чтобы избежать преследования полиции. Как вы знаете, на улице Тредненедл в стене есть ниш. Бун ежедневно сидит там, поджав ноги, и предлагает прохожим свой небольшой запас спичек. Его жалкий вид вызывает сострадание у добрых людей, и монеты так и сыплются в засаленную шапку, лежащую около него на мостовой. Я часто наблюдал за этим малым, когда еще не думал, что придется иметь с ним дело и всегда удивлялся, сколько денег набирал он за короткое время. Целая шапка ярко-рыжих волос, бледное лицо, обезображенное ужасным шрамом, захватывающим верхнюю губу, подбородок, как у бульдога, и проницательные темные глаза, составляющие странный контраст с цветом волос. Все это выделяет его из общей массы нищих, равно как и его остроумные ответы на шутки прохожих. Таков человек, который живет в известном нам притоне и последний видел Склэра. Но что же мог сделать коллега с человеком в полном расцвете сил? Заметил я. Он коллега только в том отношении, что хром на одну ногу. В общем же, это, кажется, сильный, хорошо развитый человек. Вы, Ватсон, как врач, конечно, знаете, как часто слабость одной части тела вознаграждается необычайной силой других. Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ. При виде крови миссис Склэр лишилась чувств, и полиция отправила ее домой в Кэбэ, так как ее присутствие не могло помочь с розыском. Инспектор Бартон тщательно обыскал все помещение, но ничего не выяснил. Сделали ошибку, что не сразу арестовали Буна, дав ему возможность переговорить с малайцем. Однако скоро спохватились и исправили эту оплошность. Буну арестовали, обыскали, но не нашли никаких улик против него. 
Правда, на правом рукаве рубашки у него оказались следы крови, но он показал палец, на котором виделся порез, и объяснил, что, по всей вероятности, следы крови на подоконнике являются следствием этого пореза, так как он подходил к окну, когда у него шла кровь из раны. Он упорно утверждал, что никогда не видел мистера Склера и клялся, что совершенно не знает, каким образом платье этого джентльмена попало в его комнату. Что же касается слов миссис Склэр о появлении у окна ее мужа, то это или почудилось ей, или она просто помешалась. Его увели, причем он громко протестовал против насилия, а инспектор остался ожидать отлива в надежде открыть что-либо. Ожидание увенчалось успехом, хотя он нашел не то, что ожидал. В канале нашли не самого Невеля Склэра, а его сюртук. И как вы думаете, что было в кармане сюртука, представить себе не могу. Да, трудно угадать. Карманы были набиты пенсами и полупенсами. 421 пенс и 241 полупенс. Неудивительно, что прилив не унес сюртука. Человеческое тело — дело иное. Между верфью и домом сильное течение. Понятно, что тяжелый сюртук остался на дне, а тело унесло течением в реку. Но ведь другие вещи остались в комнате. Неужели же на теле был только сюртук? Нет, сэр, но этому можно найти объяснение. Предположим, что он выбросил из окна Невеля Склэра так, что никто не видел его. Что же дальше? Наверное, ему пришла в голову мысль, что надо отделаться от улик в виде платья. Он хватает сюртук и уже готов выбросить его в окно, как вдруг понимает, что сюртук не опустится на дно, а всплывет наверх. Времени у него мало, так как он слышит суматоху на лестнице, слышит, как жена Склэра требует, чтобы ее пустили к мужу, а может быть и малаец, сообщник его, успел предупредить его о приближении полиции. Нельзя терять ни одного мгновения. Он бросается в укромный уголок, где спрятаны его сбережения, и набивает карманы сюртука первыми попадающимися под руку монетами. Затем он выбрасывает сюртук и хочет сделать то же самое с остальными вещами, но слышит шум шагов на лестнице и еле успевает захлопнуть окно до появления полиции. Это правдоподобно. Примем эту гипотезу за неимением лучшей. Бун, как я уже говорил вам, был арестованный и приведен в полицейское управление, но против него нельзя ничего было сказать. В продолжении нескольких лет он известен как профессиональный нищий, но ведет жизнь очень скромную. Так обстоит дело в настоящее время. Вопросы о том, что делал Невельс Клэр в этой трущобе, что случилось с ним там, где он теперь, и какую роль играет в его исчезновении Гугу Бун, остаются по-прежнему неразрешенными. Признаюсь, что не помню случая, который представлялся бы таким простым на первый взгляд и оказался бы таким затруднительным. Пока Шерлок Холмс рассказывал мне подробности этого странного приключения, мы проехали мимо последних домов предместья громадного города и выехали на дорогу, тянувшуюся между двумя рядами заборов. Как раз в ту минуту, когда он окончил свой рассказ, мы увидели огоньки в двух домах деревень, лежавших по сторонам дороги. — Мы въезжаем в Ли, — сказал Холмс. 
За нашу поездку мы проехали по трем английским графствам. Начав с Медликса, мы проехали частью по Кенту и заканчиваем в Сюре. Вот кедры. Там около лампы сидит женщина, которая, наверное, тревожно прислушивается к топоту копыт наших лошадей. «Почему вы не ведете дело, сидя у себя на Бейкер-стрит?» — спросил я. «Потому что много справок приходится наводить здесь». Миссис Клэр чрезвычайно любезно предоставила в мое распоряжение две комнаты, и можете быть уверены, что она радушно встретит моего друга и помощника. Мне очень неприятно встречаться с ней, не имея вестей от ее мужа, Ватсон. Вот мы приехали. Фу, стой! Мы остановились перед большой виллой, окруженной лугами. Конюх подбежал, чтобы взять лошадь, а мы с Холмсом пошли по усыпанной песком дорожке к дому. При нашем приближении дверь открылась, и на пороге показалась маленькая блондинка в светлом легком платье с отделкой из розового шифона на рукавах и вороте. Фигура ее ясно выделялась в потоке света, падавшего из дома, и вся она, одной рукой державшая дверь, а другую приподнимая от нетерпения с наклоненным туловищем, с жадно устремленными вперед глазами и раскрытыми губами, казалось олицетворением вопроса. «Ну что, как?» — спросила она. Увидев, что нас двое, она радостно вскрикнула, но восклицание это перешло в стон, когда она заметила, что мой товарищ покачал головой и пожал плечами. «Нет хороших вестей?» «Нет». «А дурных?» «Тоже нет. И то, слава богу. Входите же, ведь вы, наверное, устали. Вот это мой друг, доктор Ватсон. Он был чрезвычайно полезен мне во всех важных делах, и по счастливой случайности мне удалось привести его сюда и уговорить помочь мне насчет поисков. Очень рада вас видеть, сказала она, горячо пожимая мне руку. Надеюсь, вы извините, если найдете какие-нибудь беспорядки в доме, и примите во внимание постигший нас неожиданный удар. «Сударни, я отставной солдат», — ответил я. «И к тому же вам нечего извиняться. Я буду очень счастлив, если смогу помочь вам и моему другу». «Мистер Шерлок Холмс», — сказала она, вводя нас в ярко освещенную столовую, где на столе был приготовлен холодный ужин. «Я хочу задать вам несколько откровенных вопросов, на которые прошу дать такие же прямые и откровенные ответы». «Извольте, сударня». «Не щадите моих чувств». Со мной не бывает ни истерик, ни обмороков. Я хочу выслушать ваше откровенное мнение. Насчет чего? Скажите, думаете ли вы в глубине души, что Невиль жив? Шерлок Холмс, казалось, смутился. Говорите откровенно, повторил миссис Клэр, стоя перед Шерлоком Холмсом, сидевшим на стуле и пристально глядя ему в глаза. Откровенно говоря, сударни, я не думаю, чтобы он был жив. «Вы думаете, что он умер?» «Да». «Убит?» «Я не говорю этого, может быть». «Когда же он умер?» «В понедельник». «Тогда, может быть, вы объясните мне, мистер Шерлок Холмс, каким образом я могла получить от него сегодня это письмо?» Шерлок Холмс вскочил со стула, словно от электрического удара. «Что такое?» — закричал он. «Да, сегодня». Она, улыбаясь, показала ему клочок бумаги. «Можно посмотреть?» «Пожалуйста». Холмс поспешно схватил записку, 
положил ее на стол, разгладил и стал пристально рассматривать ее при свете лампы. Я встал с места и заглянул ему через плечо. Конверт был очень грубый, с гревзенским штемпелем и помечен сегодняшним, вернее, вчерашним днем, так как было уже после полуночи. «Грубый почерк», — пробормотал Холмс. «Наверное, это не почерк вашего мужа, сударыня. На конверте не его, но письмо написано им. Я замечаю, что тому, кто надписывал конверт, пришлось спрашивать адрес. Почему вы так думаете?» Как видите, имя и фамилии написаны черными чернилами, которые высохли сами собой. Остальное адрес какого-то серого цвета. Очевидно, тут прикладывали промокательную бумагу. Если бы весь адрес был написан сразу, и промокательная бумага была приложена к нему, то часть его не была бы так черна. Кто-то написал сначала имя и фамилию, и только через некоторое время прибавил адрес, которого не знал раньше. Конечно, это пустяк, но пустяки имеют важное значение. Дайте мне взглянуть на письмо. Ага, здесь было вложено что-то. Да, кольцо. Его кольцо с печатью. Вы уверены, что это почерк вашего мужа? Да, один из его почерков. Как один из его почерков? Он пишет так, когда торопится. В другое время его почерк совсем иной. Не беспокойтесь, дорогая, все кончится благополучно. Очевидно, тут вышло какое-то большое недоразумение, для выяснения которого придется потратить немало времени. Имейте терпение. Невиль. Написано карандашом на листке, вырванным из книги. Отправлено сегодня из Гревзенда человеком с грязным большим пальцем. Ага. Лицо, которое заклеивало конверт, если не ошибаюсь, жует табак. Вы не сомневаетесь, сударыня, что это почерк вашего мужа? Нисколько. Эти слова написаны Невелем, а письмо послано сегодня из Гревзенда. Но, миссис Клэр, тучи начинают рассеиваться, хотя не могу сказать, что опасность уже вполне миновала. Но ведь он жив, мистер Холмс если только это неловкая подделка, чтобы направить нас на ложный след. Кольцо еще ничего не доказывает. Его могли отнять. Нет-нет, письмо написано им. Хорошо. Но ведь оно могло быть написано им в понедельник, а послано сегодня. Это возможно. Ну а за этот промежуток времени многое могло случиться. О, не разочаровывайте меня, мистер Холмс. Я знаю, что с ним ничего не случится. При той связи, которая существует между нами, я бы почувствовал, если бы с ним произошло что-либо дурное. В тот самый день, когда я видела его в последний раз, он порезал себе палец в спальне. Я была в это время в столовой и бросилась наверх, так как была уверена, что с ним случилось что-то. Неужели вы думаете, что я не почувствовала бы его смерти, когда даже такой пустяк влияет на меня? Я видел на своем веку слишком много для того, чтобы не знать, насколько женская интуиция может быть иногда ценнее логики. И это письмо, конечно, служит важным подтверждением вашего мнения. Если ваш муж в состоянии писать письма, то почему он не здесь? Не знаю и не могу представить. В понедельник при отъезде он не говорил ничего особенного? Нет. 
Вы очень удивились, увидев его в Сондомской аллее. Очень. Окно было открыто, да. Так что он мог крикнуть вам. Да, мог. А между тем, насколько я помню, у него вырвалось только какое-то бессвязное восклицание. Да. Вы подумали, что он зовет на помощь. Да, он взмахнул руками. Но, может быть, это был возглас удивления. Он мог всплеснуть руками от изумления, неожиданно увидев вас. Это возможно. Вам показалось, что его оттащили от окна. Он исчез так внезапно. Может быть, он просто отскочил от окна. Вы не видели, чтобы в комнате был еще кто-нибудь? Нет, но ведь отвратительный нищий признался, что был там, а малайц стоял внизу лестницы. Совершенно верно. Насколько вы могли разглядеть, ваш муж был одет, как всегда. Да, но без воротничка и галстука. Я ясно видела, что шея у него была обнажена. Говорил он когда-нибудь с вами о Суондомской аллее? Никогда. Не было ли признаков, указывающих на то, что он курит опиум? Не было. Благодарю вас, миссис Клэр. Это главные вопросы, требовавшие выяснения. Теперь мы поужинаем и затем удалимся в свои комнаты, так как завтра нам предстоит много работы. Нам была отведена большая комната и две кровати. Я тотчас же разделся и лег спать, так как устал от вечерних приключений. Что же касается Шерлока Холмса, то когда у него бывало какое-нибудь загадочное дело, он мог не спать целыми днями и даже неделями, обдумывая загадку, сопоставляя факты и взвешивая данные. Я сейчас же понял, что и теперь он намеревается просидеть всю ночь. Он снял сюртук и жилет, надел синий халат и принялся ходить по комнате, собирая подушки с постели, диванов и кресел. С помощью этих подушек он устроил себе нечто вроде восточного дивана, сел на него, поджав ноги, поставил перед собой пачку табака и коробку спичек. При слабом свете лампы я видел его сидящим со старой глиняной трубкой во рту, с глазами рассеянно устремленными в потолок, окруженным облаком голубого дыма, безмолвным, неподвижным. Свет лампы падал на его резко обозначенные черты. Таким я оставил его засыпая, и таким же нашел, когда проснулся от вырвавшегося у него восклицания. Лучи летнего солнца заливали комнату. Холмс сидел по-прежнему с дымящейся трубкой во рту. В комнате стоял густой табачный дым, но от кучи табака, виденной мною вечером, ничего не осталось. — Проснулись, Ватсон? — спросил он. — Да. Хотите прокатиться? — С удовольствием. — Ну, так одевайтесь. — В доме все еще спят, но я знаю, где живет конюх, и нам скоро подадут экипаж. Он усмехался. Глаза его блестели. Это был совсем иной человек, чем тот мрачный мыслитель, с которым я расстался вечером. Одеваясь, я взглянул на часы и нисколько не удивился, что все в доме еще спали. Было только три двадцать пять утра. Я только что оделся, как Холмс пришел сказать, что лошадь уже запрягают. — Хочу проверить одну из своих теорий, — сказал он, надевая сапоги. — Знаете ли вы, Ватсон, что перед вами в настоящее время... Один из величайших дураков в Европе. Стоило бы мне задать хорошую встряску, но теперь, кажется, ключик загадки найден. — И где он? — улыбаясь, спросил я. — В ванне. 
— ответил он. — О, я вовсе не шучу, — прибавил он, заметив мой недоверчивый взгляд. — Я только что был там, нашел его и взял к себе в мешок. — Пойдем, мой дорогой, и посмотрим, подойдет ли он к замку. Мы тихонько спустились по лестнице, вышли во двор, залитый солнечным светом. Тут нас ожидал экипаж с запряженной лошадью, которую держал под усы полуодетый конюх. Мы вскочили в экипаж и быстро поехали в Лондон. Несколько телег, нагруженных овощами, тянулись по дороге к столице, но на дачах царило полное безмолвие. Все обитатели покоились мертвым сном. «В некотором отношении уникальный случай», — проговорил Холмс, спуская лошадь в голоб. «Сознаюсь, что я был слеп, как крот, но лучше научиться уму разуму хотя бы поздно, чем никогда». Когда мы въехали в город со стороны Серея, там все еще спали. Лишь изредка заспанные лица людей, привыкших вставать рано, виднелись в окнах. Мы проехали по улице Веллингтон и, круто повернув направо, очутились в Баустрите. Шерлока Холмса хорошо знали в полицейском управлении. Два констебля, стоявшие у подъезда, отдали ему честь. Один из них взял под усцы лошадь, другой повел нас внутрь. «Кто дежурный?» — спросил Холмс. «Инспектор Брэдстрит, сэр». «О, Брэдстрит, как поживаете?» Из устланного каменными плитами коридора навстречу нам вышел высокий, полный полицейский в форменной фуражке. «Мне нужно сказать вам несколько слов, Брэдстрит». «Пожалуйста, мистер Холмс, войдите в мой кабинет». Мы вошли в небольшую комнату. На столе лежала громадная книга для записей, а на стене висел телефон. Инспектор сел за стол. «Чем могу служить, мистер Холмс?» «Я хочу узнать о нищем Буне, который замешан в деле исчезновения мистера Невеля Склера из Линь». «Да, его привезли сюда для проведения допроса». «Слышал. Он здесь и теперь?» «В камере». «Спокойный, малый?» «О, да, совершенно. Но очень нечистоплотный». «Нечистоплотный?» Да, еле-еле заставили его вымыть руки, а лицо у него черно, как у трубочиста. Но когда закончится следствие, мы уж посадим его в ванну. Если бы вы его видели, то, наверное, бы согласились со мной, что ему нужна ванна. Мне бы очень хотелось повидать его. В самом деле? Так это очень легко устроить. Пойдемте со мной. Мешок можете оставить здесь. Нет, я возьму его с собой. Отлично, пожалуйста, сюда. Он провел нас по коридору, открыл запертую дверь и спустился по винтовой лестнице. Мы очутились в коридоре с выкрашенными в белую краску стенами и рядом дверей по обе стороны. «Третья дверь направо», — сказал инспектор. «Вот здесь». Он отодвинул дощечку верхней части двери и заглянул в отверстие. «Он спит», — сказал. «Вы можете хорошо рассмотреть его теперь». Мы оба прильнули к окошку. Арестант лежал лицом к нам. Он крепко спал и дышал медленно и тяжело. Это был человек среднего роста, одет, как и подобает, в грубую одежду. Сквозь прорехи его изодранного сюртука проглядывала цветная рубашка. Он был действительно ужасно грязен и к тому же отталкивающий безобразен. Широкий шрам шел от глаза до подбородка, Захватывал верхнюю часть губы так, что обнажал три зуба. Копна ярко-рыжих волос обрамляла лоб и спускалась на глаза. 
красавец, не правда ли? — сказал инспектор. — Несомненно, ему следует умыться, — заметил Холмс. — Я предполагал это и потому позволил себе принести все необходимое для мытья. Говоря это, он раскрыл свою сумку и, к великому моему удивлению, вынул оттуда большую губку. — Ну и комик живый! — со смехом проговорил инспектор. Если вы будете так добры и откроете тихонько дверь, мы скоро придадим ему гораздо более приличный вид. — Пожалуй, — сказал инспектор, — во всяком случае, он не делает чести Баустриту. Он повернул ключ. Мы тихо вошли в камеру. Арестант шевельнулся, но сейчас же снова погрузился в глубокий сон. Холмс подошел к рукомойнику, намочил губку и два раза сильно провел ею по лицу арестанта. «Позвольте вам представить мистера Невиля Склэр из Ли в графстве Кент!» — крикнул он. «Никогда в жизни не приходилось мне видеть ничего подобного». Безобразная маска слезла под губкой с лица арестанта, как древесная кора. Пропал грубый темный цвет кожи. Пропал ужасный шрам и изуродованная губа, придававшие такое отталкивающее выражение этому лицу. Лохматые рыжие волосы исчезли от одного взмаха руки Холмса. И перед нами на постели очутился изящный человек с бледным печальным лицом, черными волосами и нежной кожей. Он протирал глаза и в недоумении оглядывался вокруг, еще не очнувшись от сна. Внезапно он понял все и с криком отчаяния зарылся с головой в подушке. «Боже мой!» — воскликнул инспектор. «Ведь это действительно тот, кого разыскивают. Я знаю его по фотографии!» Арестант поднял голову с видом человека, решившего отдаться на волю судьбы. «Ну, хорошо», — проговорил он. «В чем же меня обвиняют?» «В убийстве мистера Невиля Склэра. Ну, нельзя же вас судить за это», — с усмешкой проговорил инспектор. «В крайнем случае вас можно только обвинить, в покушении на самоубийство. Двадцать семь лет служу в полиции, но не помню подобного дела. Если я Склэр, то, очевидно, не может быть и речи о преступлении, и я незаконно посажен в тюрьму. Преступления нет. Но совершена большая ошибка, — сказал Холмс. Вам следовало довериться жене. Дело не в жене, а в детях, — простонал арестант. Я не хотел, чтобы им было стыдно за отца. Боже мой, боже мой, какой позор! Что мне делать? Шерлок Холмс присел к нему на кровать и ласково погладил его по плечу. Если вы представите суду разъяснение вашего дела, то, конечно, оно никак не может избежать огласки, проговорил он. Если же вам удастся убедить полицию, что вас нельзя привлечь к ответственности, то не думаю, чтобы газеты заговорили о вашем деле. Инспектор Брэдстейт может записать ваши показания и передать их надлежащим властям. Таким образом, дело не дойдет до суда. — Да благословит вас Бог! — страстно вскрикнул арестант. — Я охотнее перенес бы заточение и даже смертную казнь, лишь бы не опозорить детей и раскрыть им моей тайны. Вы первые услышите мою историю. Мой отец был школьным учителем в Честерфилде. Я получил превосходное образование, в молодости много путешествовал, пристрастился к сцене и стал актером, 
наконец, сотрудником одной из лондонских вечерних газет. Однажды моему издателю вздумалось напечатать ряд статей о нищенстве в столице, и я предложил свои услуги. С этого начались все мои приключения. Чтобы хорошенько ознакомиться с делом и дописать статью, я оделся нищим любителем. Будучи актером, я, конечно, изучал грим и славился своим искусством в этом отношении. Теперь это умение пригодилось мне. Я загримировал себе лицо, придав как можно более жалкий вид, сделал большой шрам и с помощью пластыря телесного цвета изуродовал губу, подняв ее с одной стороны. Затем, надев на голову рыжий парик и облегшись в подходящую одежду, я встал в самом оживленном месте сети и принялся продавать спички. В действительности же просил милостыню. Когда я вернулся домой вечером, после семичасовой работы, то, к великому своему удивлению, увидел, что набрал двадцать шесть шиллингов четыре пенса. Я написал статью и забыл обо всем до тех пор, пока мне не предъявили векселя, по которым я поручился заплатить за приятеля двадцать пять фунтов. Я положительно не знал, откуда взять деньги. Внезапная идея вдруг осенила меня. Я попросил редактора отпустить меня на две недели и провел это время, выпрашивая милостыню в Сити. Через десять дней я оплатил мой долг. Вы можете себе представить, как трудно было работать за два фунта в неделю, когда можно было достать столько же в день. Надо было лишь раскрасить лицо, положить на землю шапку и сидеть смирно. Долго длилась борьба между гордостью и стремлением к легкой жизни. Наконец, последнее держало вверх, и я стал сидеть изо дня в день в своем излюбленном местечке, вызывая сожаление своим ужасным видом и набивая карманы медиками. Только один человек знал мою тайну. Это хозяин трущобы, в которой я жил и откуда выходил по утрам в виде жалкого нищего, а по вечерам хорошо одетым джентльменом. Я хорошо платил хозяину малайцу за комнату и потому знал, что он сохранит мою тайну. Скоро у меня оказалось много денег. Конечно, не всякий нищий в Лондоне может зарабатывать 800 фунтов в год, и а даже более. Я обладал особыми преимуществами и умел остроумно отвечать на все, даже мимоходом сделанные замечания, так что стал своего рода знаменитостью в Сити. Целый день в мою шапку сыпались пенсы, и я считал очень плохим тот день, в который не набирал двух фунтов. Я богател. Стал чистолюбивым, снял себе дом за городом и, наконец, женился. Никто не знал, чем я занимался. Жена знала только, что у меня есть какие-то дела в Сити, но не подозревала, какие. В прошлый понедельник я переодевался в своей комнате и, взглянув в окно, к величайшему изумлению увидел жену, стоявшую на улице и пристально смотревшую на меня. Я вскрикнул от изумления закрыл лицо руками и выбежал к моему поверенному малайцу. Я умолял его не пускать никого ко мне. Снизу до меня доносился голос жены, но я знал, что ее не допустят ко мне. Я быстро сбросил сюртук, переоделся в нищенское рубище, разрисовал себе лицо и надел парик. Даже глаз жены не мог бы признать меня в этом виде. Но вдруг я вспомнил, что при обыске комнаты платье может выдать меня. Я раскрыл окно, причем нечаянно задел палец, и ранка от пореза, сделанного утром, раскрылась. Потом я схватил сюртук, 
с карманами полными медиками, которые я переложил из мешка и выбросил его из окна. Он исчез в темзе. Я хотел швырнуть туда же и остальную одежду, но в эту минуту в комнату вбежали констебли и через несколько мгновений, должен признаться к немалому моему облегчению, я был арестован не как Невиль Сквер, а как его убийца. Больше нечего прибавить. Я решил скрывать как можно дольше мое настоящее имя и положение и потому не хотел мыться. Зная, что жена будет страшно тревожиться обо мне, я украдкой от полицейских снял с пальца кольцо и передал его малайцу вместе с наскоро написанной запиской, в которой я писал ей, что мне не угрожает никакая опасность. «Она только вчера получила эту записку», — сказал Холмс. «Боже мой! Какую неделю провела она!» «За малайцем следила полиция», — заметил инспектор Брэдстрит. И потому вполне понятно, что он не мог переслать письмо. Вероятно, он передал его кому-нибудь из своих посетителей матросов, а тот забыл о письме и отправил его только через несколько дней. «Совершенно верно», — сказал Шерлок Холмс, одобрительно покачивая головой. «Но неужели вас никогда не судили за попрошенничество?» — прибавил он, обращаясь к Скверу. «Много раз, но что значил для меня штраф?» «Теперь вам придется прекратить это ремесло», — сказал Брэдстрит. «Если вы желаете, чтобы полиция замяла это дело, то Гуга Бум должен перестать существовать на этом свете». Я уже дал себе торжественную клятву. В таком случае, я думаю, все будет забыто. А если возвратитесь к прежнему ремеслу, дело выйдет наружу. Очень благодарен вам за выяснение этого случая, мистер Холмс. Хотел бы я знать, как вы достигаете подобного рода результатов. В данном случае я достиг разъяснения тайны, посидев на пяти подушках и выкурив пачку табака. Я думаю, Ватсон, что если мы сейчас поедем на Бейкер-стрит, то поспеем как раз к завтраку.